God dag, så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se's spelpodcast. Idag är det fredagen den 10 februari och idag ska jag snacka lite mer om Nio, Ghost Recon, Wildlands-betan och så mina intryck från Switchhård-varan samt några spel eh, till Switchen då. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Är inte alla på en ja. gång? Ta det lugnt. Uh, Nej, no, du har André med dig. Och Emmy. Ja, hej hey. välkommen. Välkommen ja. tillbaka Emmy. Tack, tack, tack. Eller till hit i alla fall. <laughs> Men jag ska inte börja med dig. Jag ska börja med André. Mm-hmm. André, uh, för några dagar sedan fick jag ett meddelande från dig som typ sa Spelfeber 36 är Spelfeber 35. Uh, ja. jag, trodde att, jag trodde att det, typ, det var en, att du hade gjort en klassiker och gjort fel med numreringen bara. Men det visste ja, sig att det var nej. mycket värre än så. Det var, det var inte mitt fel. Nej, det var definitivt inte ditt fel. Det var helt och mitt fel. Jag laddade upp för förra veckans avsnitt istället för förra veckans avsnitt. Man skulle kunna tro att jag borde ha um, faktiskt lyssnat på avsnittet lite mer innan jag slängde upp det på feber. Men, uh, det skulle man kunna tro att jag också borde gjort. Ain't nobody got time for that. Ja, lite så. Ja, men äh, avsnittet äh, slängdes upp till slutet ändå äh, för någon dag sedan. Eller tidigare veckan. Ja. Äh, ja, vi ber om ursäkt för det misstag. Men det tog ändå äh, 36 avsnitt för att fejla så mycket. Eller 35. Ja. Det är ändå imponerande. Ja, hur som helst. Låt oss gå vidare och prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden. Och vi kan kanske gå direkt hoppa in på Ghost Recon Wildlands-betan. Eller Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Det var äh, det spelet hade en stängd beta det, förra helgen. Och den fick både du och jag plats i, André. Mhm, det stämmer. Och eh, ja, vad ska man säga? Jag hade kul. Det var en kul helg. Med äventyr i Bolivia. Ja, jag gillar idén det här med att man ska knalla runt med polare och bara typ hitta på eh, dumheter. Ja. Jag fick ju också så här mercenary-känslan. Eh, det här gamla Playstation 2-spelet. Ja, eller Xbox också. Där Peter Kanske Stormer. Också. Mm. Lite att man ska ta de här 52-typ, alltså typ högt, högt uppsatta personerna. Och det är lite samma känsla här. Ja, det utspelar ju sig på, ja, i Bolivia och det är ju uppdelat i flera olika delar. Och i betan så fick man köra den första delen måste det ha varit, eller? Antagligen. Väldigt, väldigt tidigt spelet i alla fall. Men det var, det jag vet inte, när jag blev, körde du igenom alla, alla uppdrag? Problemet för mig var att jag hoppade bara in i andra spel hela tiden. Ah, Okej, okay. ah, ja. så du fick ingen lite... progression? Nej, så jag har lite, lite dålig koll på, fick lite dålig koll på alla skills och, ja, och, och allt det där. Men jag hade ändå skoj att bara hoppa in lite här och, och köra. Det, det, I alla fall till en början är det inte mycket mer än att titta, peka och skjuta. Liksom, sikta och skjuta. Ja, lite grann. Sen är det lite mer leka med drönare och glida runt i princip. Jag känner dock att det var lite tomt mellan varje uppdrag. Alltså, det är mycket transportsträcka och okej, okay, ibland stöter man på någon enstaka patrull. Men det är ingenting man, man pallar med att stanna upp och skjuta. Alltså, man, kör, man knallar bara förbi dem med bilen. Det, ja, om man, om man vill. Men eh, det finns ju alltid så här, någon, någon sorts uppgraderingsloot som man kan eh, norpa säkert. Och ja, så kan man göra det för fun också. Bara liksom eh, kolla hur snabbt man kan beta av en, en liten sån där trupp på, på det mest effektiva sättet. Ja, det, man, man får ju också... Eh... Träna på att vara effektiv. Det, man, blir, ja. man blir väldigt lätt upptäckt. Och då är det då är du kört eller inte kört. Men då kan man inte försöka smyga igen. När de väl hittar dig så, så är de på dig. Och så kallas det in förstärkningar. Och, ja. Och får man pangar. Och man dör ju ganska lätt. Det är ett par skott och sen är man ju nere. Och det ja, gäller ju motståndaren också. Jag tänkte se motsatsen. Jag dog typ två gånger. Och det berodde endast på mina egna fuck En gång med en helikopter som jag kraschade med. Och annan var för att jag... 
failade när jag skulle köra stealth och det gick åt helvete. Nej, jag tror det är för att jag kanske är lite så mycket närkontakt eller närstrider och då ja. två snubbar på en och då är det pang pang. Och sen. Ja, de blev rätt körda. Men jag vet inte, jag körde, men jag körde på normal svårighetsgrad. Jag tror det. Jag tänker att om, när jag kör här ordentligt så ska jag fan med köra på en ja, lite svårare för att, ja. Men inte precis någon... Äh, nej, men det, det känns som att man vill ha utmaningen. Man vill ha mm. lite, lite smart refin och lite... Lite, lite jobbigare för annars menar, Det kändes som att man kom in i någon, När man körde stealth och Silenced vapen med sin trupp Så kändes det som att man blev ganska Ja, ja lite OP Det kändes lite för lätt att, att sänka fienderna Men du körde med AI då eller? Jag körde med AI då Så då kan ja. man ju köra såna här synk, synk shots grejer Och sen kan man uppgradera den också Vilket jag gjorde så man kan typ pricka in tre Tre stycken samtidigt Och sen så skjuter man och sen så dör fyra personer och sen är det bara rinse and repeat tills alla är döda. Och sen är det bara rusha in och ta de sista. Om man inte har gjort det. Mm, hur tycker du skjutandet känns? Jag gillar det. Alltså, det, det är ju, alltså ska man ska jämföra med... Ja, det känns ju som ett, ett vanlig third person shooter. Aktig grej. Jag tyckte det kändes lite löst. Alltså det är lite, lite Ubisoft löst. Ja. Det har inte riktigt den, vad ska man säga... Uh... Det riktiga trycket, alltså. Jag tyckte Division hade det mer än det här. Och jag, man ser, jag tycker jag ser samma sak i både Far Cry och många andra så här Ubisoft-skjutarspel. Uh, att skjutandet känns lite puff-puff. Mm. Har inte riktigt det omfett som man vill ha. Nej, nej men jag, jag, jag gillar det ändå. Uh, jag, jag tycker att det funkar. Jag, jag vet inte, jag, det känns som att jag uppskattar skjutandet i... Uh... I, i, i uh, Wildlands mer än vad jag gjorde typ i Division. För att i Division så var ju alla fina det gällde bullet sponges. Vilket var fucking astråkigt ja. att sitta och peka ja, nej, på nej, men det, det, det håller jag med Men det, jag tänkte mer på känslan att avfyra skotten. Och att ja. sen de landar. Ja, som helst. Jag, jag, det jag gillar i Wildlands är den här friheten. Hur man då kan tackla. Och sen om man koordinerar med, 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 med polare. Ja. Riktigt skoj. Frågan är bara. Kan de hålla uppdragen varierade och intressanta under hela spelets gång. Ja, det, det kändes som att man, man även om vi bara fick ta del av den första, första sektionen av hela spelet så kändes det som att man fick, fick göra det mesta ändå. Fick ju flyga helikopter, köra flygplan, assassinata folk och attackera militärbaser. Det känns som att det, bara, det kanske kan bli lite så här rinse and repeat i resten av spelet, men jag, jag hoppas inte det. Ja, och själva, och själva att attackerandet av baserna är ju rätt mycket samma. Alltså, jag känner inte att det var jättestor variation på det. Alltså, okay, man, gör, man, gör, man gör sin egen skoj för man kan, man kan själv bestämma hur man vill ja. tackla det. Liksom, och antingen ska man skjuta. Men jag, jag känner mig själv att jag kommer nog vilja köra eh, smygtaktiken så länge det bara går. Och då ja. tänkte och den här ska jag kasta granat. Nej, jag kommer köra min, min stil, vad jag tycker är skoj. Men... Ja. Ja, men det, det är ju, ju mer man levererar upp sig desto mer gear får man. Jag tror man, man får ju typ andra granater, typ miner och skit man kan sätta ut för emergencies istället för granaterna. Ja, jag tror att det, det, det blir lite mer actionspackat ju längre in i spel man kommer. Och sen så får man ju förstås fler vapen, vilket kommer bli lite roligare. Ja, men när man tittar på hur man kan uppgradera vapen så ser det ju absolut spännande ut. Och alla ja. förmågor också som man kan... Som, det är klart lovande. Ja, jag älskar ju att men... justera vapen till min... Till sin yttersta spets. Det älskar ju. Jag tyckte dock eh, flygen att helikoptern var inte jättekänd. Nej, det, jag, jag vet inte riktigt vad de har gjort det. Jag, jag, så här, det, var, det, var, det var jätteklumpigt. Det, det var jätte... ingen god känsla liksom. Verkligen ingen god känsla. 
Motorcykeln kändes mycket bättre till exempel. Motorcykeln kändes mycket bättre. Men det var lite, lite alla fordon känns det som att man åker på en, en så här, tvålad pressändning lite grann. Det var... Man glider upp jävligt. Vad sa du nu? Det, det kändes lite som att man körde runt på en tvålad pressändning. Det sista ordet igen. Pressändning, du vet en sån där sak man täcker ja. över andra saker. Precis, då. men hur skulle du uttala det, Emmy? Pressändning. Precis. <laughs> det är det jävla söderhipsters alltså. Jag fattar vad du menar. Ja. Jag kunde bara inte släppa det där. Det var lite värre. <laughs> ja, nej men klart lovande. Jag, jag ser fram emot förhoppningsvis skaffar fler vänner än du det. Så vi kan köra det fyra. Och sen så är kommunikationen rätt viktig där att man ja, verkligen. snackar ihop sig lite. Men ändå, jag tyckte det funkade att köra. Jag körde igenom hela kampanjen, eller beta-kampanjen solo. Jag tyckte att det funkade ändå. Och, ja, även om man inte hade några bros med sig så jag antar också att AI-kompanjonerna är bättre på sikt än vad ens kompisar är. Ja, det Speciellt var lite, när, man, när man körde den här synkade snackskott. Prickade eller så här, pekade ja. ut folk som man skulle skjuta. Det, det, var ju, det hände ju inte att de missade. Så det, så det var, ju, var ju bra för mig. Men om du skulle vara med så skulle du väl behöva typ tre skott innan fienden är sänkt. Fast sen kommer jag på att man inte behöver headshots för att döda dem med snipen. Nej, det är sant. Det är sant. Så då gjorde allting mycket lättare. Ja, men du är med taggad i alla fall och du, du ser fram emot... Eh... Jag ser fram emot det väldigt mycket faktiskt. Det var en, en, en positiv upplevelse förutom den här skiten med helikoptern. Men det hoppas att de fixar det. Det är många som klagar på den så det ja. kan, får väl anta att, det, att de kanske löser till lite. För det känns inte logiskt någonstans. Det känns ja. som att du inte har spelat något annat helikop- äh, spel när man flyger en helikopter. Ja, nej, men när, när släpps det? Är det i början av mars? Början av mars, ja. Början av mars. Och Kanske en vecka, jag tror det är vecka efter, veckan efter Switch. Mm, mm. Vilket ja. är då den tredje, så den åttonde. Någonstans åttonde. Ja, skitsamma. Då... Google så får man reda på det. Snart. Då jävlar. Mm. Jag kan snabbt, snabbt nämna också att vi ändå pratar om Ubisoft skjuta. Jag spelade den här demot av Rainbow Six som var öppet. Eller Rainbow Six var öppet i, i, under helgen. Så jag laddade ner och provade. Likaså... Personerna som vi då ofta spelar online med eh, gjorde samma sak och eh, många av dem fastnade. Ja, de, har, jag, de köpte det hela bunten. Ja, så vi, då, vi övertygades, eller de övertygade mig att, att också köpa det. Det var ju nedsatt med typ 50% procent ja. under helgen också. Så det kostade typ bara 200 spänn på Playstation 4 i alla fall. Eh, så jag har köpt en hel del Rainbow Six också. Det är ju ett jättegammalt spel nu. Men jag har alltid varit, alltså jag gillar de tidigare Rainbow Six-spelen. Men jag kände att den här multiplayer-fokuset som eh, detta Rainbow Six Siege- hade då. Inte riktigt tilltalade mig. Men efter demot så det, det fanns någonting där. Problemet för mig är att det krävs. Man, man måste spela det rätt mycket för att få ut mycket av spelet. För att alla sådana här gubbar som man kan spela som. Som alla har olika förmågor och eh, vissa har specialvapen. Eh, måste man låsa upp via sån här valuta som man tjänar genom att spela spelet. Och de första kostar inte så mycket men ju, ju fler man köper så... Det, desto dyrare blir det. Det känns väl också som ett typiskt spel som man nästan måste ha folk som man, eller inte måste, men att, det, att man verkligen gynnas av att spela med folk som man känner. Liksom. Uh, för det är så jäkla tajt. Alltså. 
Ja, det går, det går fort. Ja. Det är verkligen ett, två, tre skott sen, sen nu nere. Och det, det gillar ja. jag ju. För det är liksom och rakt igenom väggar och står du liksom på fel ställe så spelar det ingen roll hur mycket du hukar i så är det i alla fall. Liksom. Men funkar det bra att spela? Jag tänker eftersom du spelar då med de som du brukar spela med. Liksom. Kändes det som att det, var, att det gick lätt att liksom få in taktiken? Liksom? Ja, men det hjälpte ju inte oss inte så mycket eftersom folk har spelat här i ett år. Mm. Kanske mer än ett år. Och har låst upp allting och vet hur alla kartor ser ut. Och... Så ni åkte på däng? Rätt fett med däng. <laughs> ja. Men det, det var skoj. Men jag känner kanske att det kräver nog för mycket, av, för mycket tid för mig att komma, komma in i det ordentligt. Inte att jag ska bli så här MLG-proffs på det här. Va? Men man vill ju ändå vara någorlunda liksom, med i matchen. Ja, men det är inte, det är inte tillfredsställande att spela när man suger. Det är... Nej, speciellt när man inte kan kartorna och yeah. man vet exakt var man ska spränga och inte ska spränga. Och vi har ju en i lagar som har spelat det då, har låst upp allting och, 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 och har spelat det typ nonstop i ett helt år. Men han kan ju inte döda, alltså det blir ju fem mot ett liksom. Mm. Eftersom vi alla andra suger så hårt. Så det. Men jag, jag är lite svårt för det här med att man, ska, man måste låsa upp allting, att det tar sån himla tid. Och, och, och du kan ju självklart betala riktiga pengar för att låsa upp saker. Alltså ja, det, det svider lite också. Det är lite ont att se. Det, man kan låsa upp allting genom att spela. Det är inte det. Men det tar så himla tid. Och man får ingen riktigt bra bild av. Vad de här olika gubbarna gör. Innan man låser upp dem och så. Så man måste kolla på ditt hemsida och sånt. För att reda ut. Det finns inget sånt träningsläge. Men det, det, däremot finns det ju det här terrorist hunt finns med. Och det är ju skoj. För då kör man ju en, ett gäng mot, mot AIN. Mm. Och det är rätt skoj att, 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 att prova då. Men jag tänkte på det. Kan man, liksom inte bli, kan man inte bli matchad mot liksom, eh, folk som, som är lika mycket nybörjare, tänker jag. Liksom. Alltså om man bara, eller är, är liksom, har alla verkligen låst upp allting? Så det går liksom men, nej, det har de ju inte. Men det, det optimala är att, att bli, bli, få så här välfungerande matchmaking. Men ja. det är sällan det funkar på, på något spel. Liksom. Det är alltid någon eller några som... Ja, jo, så är det men, men, men hur som helst, det här är ett, 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 ett jättegammalt spel nu. Eller mer än ett år i alla fall. Men jag, jag gillar det taktiska. Men för att vara, kunna vara taktiskt, måste, taktisk så måste man ju lära sig banan. Och det tar, det tar ju tid. Och man ska lära sig vilka förmågor gubb, ens egna gubbar har. Och vilka och då motståndarna. Så man måste liksom veta hur man ska hantera saker och ting. Och det vet jag inte om jag har tid med. För jag har ju faktiskt eh, mycket Overwatch att spela. De gubbarna har jag koll på. Ja, går det bra då? Så jag tycker det räcker. Ja, det går jättebra. Jag, jag vann jättemycket nyligen. Det känns sjukt bra. Vad kör du då? Har du fastnat liksom så du kör en? Nej, det kan man, det kan man inte göra. Men jag har ju en, en, en fem, sex stycken som jag växlar ja. mellan. Om jag får välja själv. Men jag kör rätt ofta Mystery Heroes för att det är ganska skoj. Och, och, och ett bra sätt att lära sig nya... Eh, Tvingas, man tvingas att äh, lära sig nya karaktärer. Mm. Men det är fortfarande ett äh, väldigt bra spel. Länge sedan jag var inne och spelade det nu alltså. Känner att det är en... Nej, det är bara att sätta igång. Ja, man får det, ta... det, det finns alltid redo där för dig. <laughs> äh, på tal om bra spel. Jag har också börjat spela Nio nu. Äh, det släpptes ju i onsdags. Jag köpte det direkt och satte igång. Äh, jag har egentligen bara spelat äh, första banan. Äh, efter äh, den här alltså, Intro. inledningsbanan. Ja. Introbanan, ja. Och, och den första banan är ju den som man fick spela i både alfan och, och beta. Så den hade jag rätt bra koll på. Men den kändes ju jättelätt. Ja, visst gjorde du den då? Jag, det var, ja. jag blev chockad. Uh, 
Uh, nu snackar jag inte om introbanan utan den här i första banan när man kommer till Japan. Då. Mm-hmm. Uh, det, alltså Alfan tog mig många, många timmar bara att komma till, till uh, första uh, shrine, alltså det här altaret. Men nu var det bara, jag, kunde, jag gick ju fritt, jag var inte ens rädd för att gå någonstans. Jag bara gick, jag kan gå, äh, det är lugnt, jag tar dem här. De här. Jag såg att de hade plockat bort gubbar som var på plats. Alltså det var, det var mycket lättare nu. Sen kommer jag till bossen så blir det ju genast mycket svårare. Så är det med, eh, ja, eller för mig, för Soulspace-bossarna att de är, det brukar vara en utmaning för mig. Jag har, där brukar mitt tålamod svida, eh, svika. Och när man känner att nu har han bara en tredjedel kvar. Nu, nu bara kör lite snabba hugg och sen han dör. Så bara, nej men de blir alltid svårare i slutet då. Det är en sån sak jag aldrig lär mig. Hur känns det som det lever upp till förväntningarna? Absolut. Mm. Jag, jag gillar det fortfarande väldigt mycket och, och, och jag eftersom spelet sägs vara typ 50-60 timmar om man då ska köra någorlunda ordentligt så borde det bli lite jobbigare sen och även då i det här demot som släpptes för några, några veckor sedan den stöter man på fiender som är ofantligt mycket svårare än vad man stöter på här i början men det var verkligen så, de här jokajsen på den här första banan det var ju pest och pina att möta dem i, i, i alfan och i betan också. Men här var liksom, ja, tog de på första försöket. Okej, okay, jag har ju blivit bättre än när jag började spela. Men så mycket bättre har jag inte blivit. Nej, jag klarar dem också på första försöket. Så jag, så jag förstår vad du menar. Mm. Nej, så det var, det var lite, kändes lite så här, vänta nu. Men jag antar att det måste bli, för folk är lite på att säga att det blir, det blir, det blir svårare sen. Så. Men det är en, igen, det är en sån riktigt god känsla i, i Nio när man växlar mellan de här olika ställningarna och man... Tar, man hittar ett, ett bra vapen och sen bara, man går runt varandra och man väntar tills han attackerar, man flyttar på sig snabbt och sen bara tjack, 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 tjack och sen mm. ut igen och sen keypuls och sen bara, ah, kör vi igen. Vad kör du med tjack, för äh, vapenuppsättning? Just nu kör jag äh, dubbla katanas och äh, den här äh, kedjan som man svänger ut. Det är inte för att jag, jag tycker de är mest effektiva utan man ser coolast ut när man använder dem. Fashionborn. Ja, precis. Och det, 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 är, det är faktiskt anledningen varför jag föredrar de vapnen just nu. Jag är inte mest effektiv med dem, men jag känner mig coolast med dem. Det är i princip 90% av viktigheten. Jag tycker också det. Men med bossen var jag tvungen att byta till vanlig katana för, det, för att få vara lite mer effektiv. Men det, nu när man har hela spelet, då kan man ju titta på uppgraderingsträdet och allt, allt det där lite noggrannare. Och det, det ser ju rätt komplicerat och avancerat ut. Så det kräver nog lite tid att eh, få koll på det. Lite förvirrande också att det är många förmågor som är eh, alltså, beroende på vilken ställning man har, vilket vapen. Så man måste verkligen ha koll på knappkombinationer för det här vapnet i den här ställningen. Då kan jag använda den i den här situationen. Den eh, attacken i den situationen. Men har jag ett annat vapen så funkar inte den. Ja, och sen märkte jag sen går jag, alltså det är väldigt... Man kan ju justera grejer väldigt mycket själv, vilket jag gillar. Alltså, du kan ju välja mm. att köra olika... Alltså det finns olika skills som du har på samma knappar. Och sen måste du liksom så här välja vilka skills du vill ha på vissa knappar. Och så så det, det, var, det var nice. Så du finjusterar jävligt mycket. Mycket mer än vad jag trodde. Mm. Ja, det är mycket, mycket finlir och det, det, det tar ju sin tid att hålla koll på. Men det, det, än så länge är det bra. Jag har som sagt, jag har bara spelat första banan eh, efter intuitionen då. Så... Det kommer att spelas mer. Jag gillar verkligen det här 
eh, mellansekvensen när den här ninjan kommer och tar fram katten ur eh, kläderna för att se vad klockan är. Ja, det, är lite, det finns en hel del weird shit i det där spelet. Ja, och det, det gillar jag. Nej, för, så det, 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 än så länge är det väl eh, vad jag förväntar mig och eh, jag, jag förväntar mig mycket. Men som sagt, lite lätt. Jag höjer ett varningens finger till spelet här. Att nu vill jag inte bara ha spel som, typ, att, som typ slaktar mig och, i, i, och mitt självförtroende. Utan jag vill ha ändå... Jag tyckte det var bra balans där i alla fall betan var det tyckte jag att det, det kändes det var utmanande. Mm. Jag som inte har... Jag som inte har koll på serien alls, men det går inte att välja liksom svårighetsgrader alls, eller så? Nej, Nej. det är ingenting sånt. Eller jo, det går väl att köra easy eller normal? Inte på inte i år i alla fall. Och inte i Bloodborne heller. Nej, Bloodborne visst jag, men... Dark Souls tror jag inte heller. Nej, Nej men jag vet inte, jag kanske blandar upp. Jag har fått för mig att jag valde svårighetsgrad i Nio, men jag kanske har fel. Du fick välja om du vill ha action mode eller TV, movie mode. Nej, det fick jag inte. Ja, jag vet fan. Skitsamma. Nej, svårighetsgrad tror jag inte. Jag är rätt säker på att det finns. Take när, livet, när det inte finns det, då är det ju liksom väldigt viktigt att det känns balanserat. Liksom. Alltså det, just att det, liksom, att det inte blir för överjävligt svårt, men att det ändå inte känns som att man springer igenom det. Liksom. Nej, och, och jämför nu då till exempel då med Bloodborne, vilket jag också sett en bekant av mig har börjat spela Bloodborne, så... Jag smyg tittar lite på när han spelade då. Och jag blev så sugen på att spela det igen. Det är så sjukt bra spel. Men eh, introt, eller första början av det spelet så dör man ju mycket, mycket mer än man gör här i, i Nio till exempel. Det tar mycket längre tid att ta sig, ta sig längre fram i spelet. Alltså typ ta sig fram i spelet än i Nio. Som du säger, du hade inte spelat mycket av det här innan, eh, André. Nej. Så du, och du kunde bara rena igen utan några större... Utan några större problem. Ja, jag tror inte jag dog för en... Ja, ja det tog ganska lång tid när jag dog första gången. Och då är ja, att man måste ju fortfarande vara försiktig. Man kan inte rena runt huset. Det är inte onimorsa, va? Men... Nej. Nej, men jag, jag körde ju, jag körde ju så här slow-paced som vi brukar när jag kör Dark Souls och så. Men det var inte... Ja, det, var, det, här, det var mycket lättare än vad jag trodde faktiskt. Mm. Nej, men det... Det, vi, vi, det blir nog svårare sen. Det tror jag. Då sa jag mig. Du har inte äh, varit här på ett tag. Nej. Så vad har du spelat medan eh, du hittat på andra saker? Alltså jag sa ju att jag skulle ta tag i min skämshög innan jul. Det kan jag ju bara gå och erkänna att det har jag inte gjort. <laughs> Men eh, jag hade verkligen så här ambitioner. Jag började med att typ kolla vilka spel jag hade installerat. Så tänkte jag så här, ah, men jag ska gå in och så här avsluta lite. Eh, körde igenom typ eh, båda senaste Tomb Raider-spelen för att liksom ta lite grotter och skit som jag hade sparat liksom. Eh, så att jag kände så här, ja men då är jag klar med dem nu kan jag avinstallera dem liksom. eh, och så när jag satt där så, så började det så här nej fan jag ska nog ta och spela om Mass Effect från början alltså. och sen gick ju den där skämshögen och, och dog <laughs> kan jag, så att... jag hade samma sak, jag hade jätteambition under julen men det blev bara Overwatch för allting <laughs> ja men det, samtidigt så är det lite så här, julen är fan det, då ska man ju passa på att spela grejer som man verkligen verkligen vill göra liksom Ta semester ifrån mostarna. Så, att, så blir det. Så nu håller jag på att köra om Mass Effect från början. Tänkte dra igenom alla tre inför releasen av Andromeda. Då börjar du få bråttom. Ja, jag vet. Och jag hinner inte spela så jäkla mycket heller. Så jag försöker liksom eh, köra lite när jag kan. Liksom. Jag kör lite streamat inne på eh, vid datorn ibland och vid eh, eh, tvn ibland. Ska jag säga. Men eh, jag vill säga, ett av tvåan kanske jag hinner igenom. 
jag tror. Var är du någonstans? Eh, jag är i slutet på ettan. Så att, eh, jag borde snart kunna ta mig an tvåan. Alltså jag försöker liksom rappa på det lite. Så här, jag hoppar över, alltså snabbspola genom vissa av dialogerna och så eftersom jag har ganska bra koll på. Eh, för att sprida upp det lite. Men eh, samtidigt så blir man så här, ja fan jag ska bara gå och undersöka den där planeten också. Fast den inte behövs och så sitter man där liksom. Det, det blir väldigt mycket på så här, bara en planet till i Mass Effect Ja, jo, men för att man är liksom ändå i det där systemet så bara, ja ah, men nu är jag ändå här, jag kanske bara ska, åh oh, det kommer ett nödrop där, ja ah, men jag kanske ja. bara ska dra ner på ytan och hjälpa den här snubben, det var säkert viktigt. Och så var det inte det, nej nej okej, okay, nej men då drar jag vidare, oj jag ska bara, <laughs> ja. Hur många gånger har du spelat igenom Mass Effect 1 och 2? Jag har faktiskt bara spelat igenom hela serien en gång. What? Så det var därför jag kände att jag var tvungen att göra det igen, och det var ganska länge sedan liksom. Ehm, så att... Ja, nej men jag känner att behöver så här färska liksom upp minnet lite. Men jag, jag inser ju nu hur extremt frustrerande stridssystemet är i, i första spelet. Alltså. Det, det är så fruktansvärt dåligt. <laughs> Man blir verkligen... Det är tur att det är en sjukt bra story och en häftig värld. Alltså. Hur är det att köra Macon? Avskyr mig. Eller jag har så här hatkärlek till Macon. Jag tycker den är sjukt frustrerande. Men samtidigt så är det ju lite så här nit att bara kunna köra vertikalt upp för väggar liksom. Men äh, Nikon är inte min, min bästa kompis. Jag, det är de tråkiga delarna liksom, tycker jag. Det är så här, dialogerna och intrigerna och, och det som är det roliga liksom. Mm, så vi ser. Men äh, fan, det är en bra spelserie. Den håller hur spelar ändå. du nu? För att jag antar att du spelar på ett sätt, kanske som Paragon eller Renegade i, i ettan. Och kör du tvärtom nu eller du kör mer eller mindre likadant? Nej, jag kör likadant. Jag är så jäkla dålig på det där. Jag, varje gång, eh, jag hade precis samma tanke när jag körde om eh, Knights of the Old Republic eh, eh, när jag skulle köra om den eh, och då tänkte jag så här: nu, nu ska jag vara ond nu ska, nu ska jag vara för jävlig bitchig så, kan inte jag är så jävla blödig så att jag tror jag gör nästan exakt samma val, jag tror till och med jag kommer inte ens ihåg vilken klass jag eh, körde sist men jag tror jag kör, alltså, jag kör liksom likadant, jag, jag har rakat av mig håret på karaktären, det är nog den största skillnaden tror jag Nej, jag, jag är likadan. Jag, jag har jättesvårt att eh, alltså, välja någonting emot vad jag själv skulle välja. Ja, men jag stod så här på ett ställe utan att spoila så var det liksom så här, be evil eller be good liksom. Och så eh, tänkte jag så här, nej men jag kör, eh, jag kör den snabba vägen. Och så tog jag det onda resultatet. Bara, när jag såg de där liksom, poängen så här, bara förstöras, jag bara, nej jag eh, laddar om. Ja, det var lite det som problemet med Mass Effect också tyckte jag. Och många andra sådana här spel att man, de vill ju oftast att man ska gå, antingen går du ond mm. eller så går du god. För att om du ska du gå god så får du liksom nya förmågor ja. som du inte kan få om du kör lite mitt emellan. Precis. Och likadant på andra hållet då, i, i, på röda hållet. Um. Jo, så är det så tydligt också liksom, i och med att du får poäng ja. åt ena eller andra hållet liksom. Det, det blir lite mer spännande ifall man inte får någon indikation på ifall man faktiskt gjorde ett ont eller ett gott val, liksom. Sånt, eh, sånt kan jag göra. Det ska bli intressant att se hur de har plockat vidare det där i andra omedel faktiskt. För jag misstänker att de kommer väl att köra lite på samma, samma upplägg liksom. Att man är mycket moraliska val och mycket dialoger liksom. Men The Witcher är ganska bra på det. Man, man vet inte riktigt vad som är rätt och fel. Och det som man tror rätt kanske visar sig eh, göra att, att massa kattungar drunknar. Mm. Ja, de kör ju väldigt, väldigt mycket gråzon i, i Witcher. Ja, nej. Jag borde spela de spelarna då. Mm. Nej, men det börjar närma sig nu. Ja, vad är det? Den 12... 23. Vad så sent ändå. Ja, 
Så det är det jag säger. Jag kanske hinner igenom tvåan också. Kanske trean om jag skyndar mig som fan. Men då får jag inte spela någonting annat. Det kommer ju lite andra grejer. Så att, ja, vi får se. Ja, det får du ligga i. Ja, spela på nätterna. Mm, det löser du. Jag tror på det. <laughs> ja, då så. Jag har... Jag, förra veckan var jag i, åkte jag upp till Kungsbacka. Till Bergsala. För att spela Nintendo Switch. Den här nya Nintendo-konsolen som alla människor pratar om. Jag var där tillsammans med typ Skandin- eller Nordens eh, hela presskår och lite andra så här Youtube-kändisar. Eh, eh, sen dagen efter, eller dagarna efter så öppnades upp för allmänheten och kunde gå och prova. Där kunde man spela lite olika spel, till exempel Zelda, One to Switch, Arms, Splatoon, Snipper Clippers, eh, Bomberman och sånt där. Och man fick då möjlighet att känna på eh, Switch-hårdvaran på alla möjliga olika sätt. Så hur, hur lång tid spenderar du i köer? Vi kan vi börja där. Jag spelade väldigt, spenderade väldigt lång tid i köer. För ville man spela Zelda så fick man vänta. De hade tre stationer. Och demot var 20 minuter långt. Så ja, vad var det? 20 pers före i kön kanske. Om lite mer. Då innebär ju dryga tre timmar väntetid. Så det, var, det, det tog sin tilla tid. Men jag stod i den kön i nästan tre timmar. Eller drygt tre timmar faktiskt. För att eh, nu kunna ha någonting att prata om. Eh, inte jättemycket för att eh, det släpps ju typ ganska snart. Så eh, nej, alltså med det, med, det vill jag, jag, med det jag säger inte att jag dissar Zelda för att det var inte värt för Zelda. Det var bara så, vad är värt att vänta tre timmar på? Alltså i spelväg. När, när någonting släpps en månad senare. Så men jag kan man kanske börja prata lite mer om hårdvaran. De, den fanns ju på alla möjliga sätt kunde man ta på den. Man kunde ta den hela plattan i handen. Eller man kunde hålla Pro-kontroll. Eller man kunde typ hålla den där eh, Joy-Con-grip med Joy-Consen i. Och man kunde hålla Joy-Consen för sig. Och, ja, alla möjliga uppsättningar av, kontrollen, av, av eh, konsolen fanns. Och jag är väl en av de få som kanske inte tyckte hårdvaran var jätte stabil i handhållet läget alltså handhållet läge och med stabil eh, uttal- där uttryckte jag mig helt fel för att eh, den känns bra att hålla i alltså den känns gedigen och det är ett bra hantverk eh, skärmen är bra okej okay, vikt det, det är en helt okej okay handhållen enhet alltså eh, kanske den bästa i, i sån här konsolväg men jag kommer inte spela spelen som jag vill spela på den för jag jag tyckte inte alls om de här Joy-Con-kontrollerna. Spakarna var små, knapparna var små. Man måste hålla den i rätt... Man måste hålla den liksom på ett visst sätt för att man ska kunna se ordentligt. Och varför ska jag kompromissa ha en liten skärm när jag liksom... Vi ska spela Zelda på stora skärmen. Det, det är lite samma problem som PlayStation Vita hade liksom. Ja, man kan spela konsolliknande spel på det. Men varför skulle jag göra den när jag vill spela sånt på skärmen? Okej, det finns situationer när man vill när man typ måste gå på dess och sånt va? men det går att ta en paus då <laughs> faktiskt. Ja, man tycker det. Men eh, det, det här när det, eh, gimmicken eller vad man ska kalla det eh, att man kan bara sätta in den i, i, i dockan och, eller ta ut den. Det funkar precis som det, man, man, eh, man gör reklam för att man tar upp den någon sekund senare så har du bilden på skärmen eller på, på plattan då. Så det funkar jättesmidigt, inga konstigheter. 
Men vad verkar det andra tycker då just om den handhållda biten? För jag känner ändå att om man liksom tittar på de reklamfilmer som har släppts så känns det ju som att Nintendo ändå trycker väldigt, väldigt mycket på just den handhållda biten. Att det är nice och lätt att ta med sig och att de små kontrollerna är små smidiga och så vidare. Ja, jag, jag, kan, jag tror att det kan funka jättebra för många mm. som, ty- som tycker det är jättebra och jätte- passar deras liv perfekt. Det gör inte det för mig för att och det är ju ändå mina åsikter jag, jag, kan, jag kan inte prata för. Jag ger ju ingen, det, det jag säger är inte lag. Utan det är, vad ska man säga. Det är en riktigt bra handhållen grej. Mm. Men det är en kompromiss. Alltså hade Razer eller något sånt hade släppt den här enheten. Så hade folk tyckt, ja det var skoj men det har inte varit, det har inte alls varit samma hype. Om det hade varit Nintendo liksom. För att de här kontrollerna är inte jättebra. Men det, det är liksom... Jag, jag ser det definitivt som kompromiss. Och, och eftersom vet du, de här eh, vad är det, ABCXY-knapparna. De sitter ju rakt ovanför styrspaken. Så man liksom måste gå upp. Och, ja, det är inte optimalt. Och, och motsvarigheten till vad ska man säga då, Playstations L1 och L2 och R1 och R2. Sitter väldigt nära varandra på de här Joy-Consen. Så man kan inte, det är svårt att få till något... Riktigt bra när man ska, om man ska ha använt alla fyra knappar. Typ alla fingrarna på fyra knapparna. Det känns lite litet. Men med det sagt. De har ju en Pro-kontroll. Och den känns precis som Xbox One-kontrollen. Och den, den känns jättebra i handen. Mm. Så för mig blir det då en Switch. En Pro-kontroll. Och sälja. Sen borde jag vara nöjd. Ett tag i alla fall. Skulle du köpa det till release? Mm. Nu har ju André uttryckligt sitt intresse för Wildlands. Jag måste nu stödja honom där och spela det. Det kommer ju en vecka senare. Så. Men jag, absolut, jag hade, jag hade gärna velat jag hade nog jag hade inte sagt nej till det. det får se om jag kommer loss. Jag, jag känner inte behovet att jag måste köpa det vid, vid släpp. Mm. Men eh, jag ska prata lite mer om Zelda sen. Men eh, Zelda är, jag kan ju spoila det redan nu, säga att Zelda ser det, ser det ser riktigt bra ut. Och det kommer från någon som inte tyckte om de senaste fyra, fem Zelda-spelen inklusive de handhållna då. Alltså jag tyckte inte de var urusla utan bara de, jag tyckte inte de höll mitt intresse som de tidigare Zelda-spelarna gjort dem. Så men generellt så kändes inte spelen helt optimala att spela på paddan. Eh, inte de spelen som, de spelen som jag spelade. Eh, det är då Zelda, Mario Kart, eh, Splatoon. Det är, inte, det är spel man vill gärna spela på stor skärm. Eh, och den här Joy-Con-grippen som följer med som, man, som gör då att det här ska kännas som en, en normal kontroll. Den är inte heller bra. Den känns... Eller det kändes helt fel i mina händer. Och speciellt höger tumme måste man böja. Vilket kan, jag tror kan leda, för mig kan leda lite kramp i tumme. För om, man, om ni föreställer er Xbox-kontrollen och då DualShock. Så ligger ju tummarna utsträckta på, på spakarna. Och här måste man liksom böja. Alltså, svårt att klara, men titta på mitt finger. Alltså, böja lite. Jättebra radio. Titta jättenoga på er iPod så ser ni säkert. Så det, det, det är praktiskt taget samma, samma skit som Playstation Vita Ja, precis Det är inte optimalt Spakarna är ju bättre än Playstation Vita Men de är mer åt Playstation Vita hållet än vad jag känner att det är mot typ DualShock 4 hållet Och ja Det kommer ju alltså det, Playstation Vita kan ju vara världens mest obekväma konsol att sitta och spela med jag... Den är inte ja. optimal nej. Och den, den här nej, är också jag platt Jag får jag tänker på det Den här är ju en platt enhet så jag undrar hur långa spelstationer kommer att kännas med, med om, man, om man då köper plattan. Det är väldigt 
nu blev det väldigt förvirrat här för jag pratar om massa olika sätt att hålla konsol. Men jag, innan pratade jag om den här då kontrollen man sätter Joy-Con-gripsen. Och om jag vill hålla min tumme rakt utsträckt och liksom lite avslappnad på den höga styrspaken så måste jag hålla längre ut på, på själva typ greppet. Och då försvinner halva handen utanför greppet och det är inte heller optimalt. Så. Och så sitter som sagt A, B, X, Y-knapparna rakt ovanför så man liksom måste gå upp och röra sig lite och så stöter, man, stöter jag till spaken flera gånger. Det, som sagt, det kan vara en vanlig sak men det är nog Pro-kontroller som gäller om man ska spela spel på Switch. För mig i alla fall. Allt det här handhållna delen ser jag som en halvdan kompromiss. Och eftersom spelen, jag inte vill spela spelen så, eller i alla fall inte Mario eller Zelda, så kommer, tilltalar inte den delen mig så jättemycket. Men jag förstår ju att det kan finnas föräldrar och barn och folk med som bara har en tv. Så kan, är detta en en bra grej. Liksom. Skärmen, eh, som jag sa, den är, den är faktiskt eh, väldigt bra. Jag känner inte alls liksom att okej, okay, 720p och i mina ögon gör ont. Utan det var det, det stabilt. Inga, jag tittade väldigt, väldigt nära på skärmen också. Jag såg inte alls den här... När man tittar nära på en PSP, PSP-skärm. Liksom. Okej, okay, det var mycket äldre. Och, men du vet känslan att man ser individuella pixlarna. Mm-hmm. Eh, nu var det också ett event som man titta, kunde titta jättenoga. Men hur som helst. Um, men den är ju rätt Den är inte jättestor Så den funkar bra om man sitter själv Och håller sitter i soffan kanske eller på dass Men uh, ska man köra split screen Eller man har den lite så här på, på kickstanden på, på bordet lite längre fram Så kan det kanske inte Kan den, kan den bli lite liten Men den är klar, fin uh, Lyser starkt Så för mig finns det ingenting att klaga på när det gäller Inte än i alla fall Mm, det ska bli spännande att se vad folk tycker när den, eh, när den väl kommer ut. Liksom. Det lär ju, jag tänker just på det med handhållna och så, det, det lär ju märkas ganska snabbt. Liksom. Mm, nej, jag, 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 som jag sa innan, jag känner att alltså, det, det, det är säkert många som kommer att tycka att det här är perfekt. Och det passar dem perfekt. Men för, för mig så känner jag inget behov av den handhållna delen ännu. Just för att kontrollerna inte riktigt gav mig den precisionen som jag kanske mm. söker i en handkontroll. Men det, man, kan ju, man kan ju ta loss dem och hålla dem separat i handen och de känns små men de, det är inte, inte allt för små. De, de sitter okej okay i handen så det är eh, helt illa är det inte. Alltså det, är, det är fortfarande någon form av kvalitet. Men man ska ju spela eh, spel på den här maskinen. Inte bara hålla i den och typ titta på den. För man kan inte göra så mycket annat på den när den släpps. För att det är varken någon, ingen webbläsare eller Netflix eller något sånt där kommer vara tillgängligt när... Eh, Uh, den släpps. Så då måste man spela spel. Och ett av de spelen som släpps är ju Zelda. Och som jag sa innan så, så, så gillade jag det jag spelade. Jag fick spela 20 minuter som sagt. Uh, vad, av vad som verkade vara precis typ introduktionen. Eller i, i första 20 minuterna av spelet. Och det verkar bra. Det fångade, fångade mitt intresse direkt. Jag gillar verkligen stilen och grafiken. Uh, och så verkar också dialogen vara rätt bra skriven. Man som Link kan man ju nu för första gången också ge svar. Eh, eller typ, han snackar inte men eh, alla andra karaktärer snackar men Link snackar inte. Men man kan ge svar i typ punkt, punkt, punkt. Kan man fortfarande ge vikt och lite skoj. Men man kan också säga typ ge mig den där. Eller varför, varför gör du så? Eller berätta mer. och ja det, ja, det, ja, det. det är spännande. Ja, eh, mycket loot. Man plockar upp på sig saker hela tiden. Och, och vapen. Och de här vapnen går ju sönder efter ett tag så man... Måste variera vap- sitt äh, vapenarsenal. Äh, man kan ju hoppa genom att trycka fyrkant. Eller inte trekant men jag. Äh, fast det är inte trekant. Vad heter det? Jag tror det är, det är väl Y på den här knappen. 
Men eftersom springknappen är på, vad är det nu? A, eller den undre. Jag har dålig koll på Nintendo-knapparna nu. Hur som helst, om vi, om vi, vi tar motsvarigheten till då, eh, DualShock så är det X och så hoppar man på trekan. Så man springer på X så. och hoppar på trekan så man måste göra, om man vill typ ta sats och hoppa så får man göra den klo, klohoppet. Man kanske kan ändra kontrollen. Det är kontrollen, inte optimalt. Eh, nej, men frågan är ju ofta man behöver göra det. Eh, frame, eh, bild, uppdateringen och frameraten då eh, skakade till ibland när det, hände, det var mycket som hände. Men det var inget, jag har sett folk klaga lite på detta, men det är eh, inget som kändes liksom påtagligt. Men det, det, det osade glädje och, och färg och, och liksom det här är ett Nintendo-spel av den kvaliteten som man förväntar sig när man ser ett spel från Nintendo. Eller typ ett stort spel från Nintendo. Så det, jag, jag, jag har gått från att vara liksom, ja okej okay, nytt Zelda-spel men de senaste har inte varit så spännande så ja, har inte haft så jättestora förhoppningar. Från att bli ja, ah, det ser rätt okej okay ut till nu ja, ah, det här måste jag spela. Frågan är om jag kommer göra det på en Wii U eller på en Switch. Alltså om jag kommer spela på en Wii U nu direkt eller vänta tills jag köper en Switch och spelar då. Det ska inte vara allt för stora grafiska skillnader på dem. Så. Men jag kommer spela med en Pro Control, helt klart. Men jag skulle du säga att Zelda var nog det enda spelet som jag tyckte om, som jag verkligen tyckte om på det här eventet. De hade ju One to Switch, vilket är den här minispelsamlingen. Jag tänkte precis frågan om den. Den verkar lite halvwack. Ja, du kan, du kan nu ta bort halv. Helvwack. Ja. De hade tre minispel där. Då, och en av var ju det här eh, revolverduellen. Det var mjölka kospelet och eh, det här man ska gissa hur många kulor som är i, i handkontrollen. Och inget av dem skulle jag spela mer än en gång. Eller jag, kommer inte, jag har inget intresse av att spela det igen. Jag spelar dem där. Och, ja. Okej, det finns 28 stycken minispel men... Av det vi har sett för reklamen för de här 28 minispelen, eller vad det, typ 18 av dem har de visat upp. Inget av det ser ju intressant ut. Men jag fattar liksom inte riktigt, när är, när är det liksom tänkt att man ska spela dem liksom? Alltså tänker de att det är någon partygrej ja. liksom, att det säger åh nu har vi fest, nu ska vi låtsas öppna en skumpaflaska liksom. Eller jag, Precis, jag, jag och, 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 och då måste man ju ha... Då måste man koppla in tvn för att man kunde ha lite mer ljud eller något sånt där. Mm. Lite något ljudsystem för att det måste vara väldigt tyst fest annars om man ska ha den bara på från plattan. Liksom. Eller det här bebisspelet. Liksom. Ja, där, där faller det ju totalt. Alltså vem, vem som har fått barn vill spela det där. Det gav mig bara ångest när jag fick se den här ja, reklamen. För folk som inte har sett det, man, man tar då paddan med kontrollen i. Och sen typ börjar en bebis skrika. Som är jättefreaky bebis också på bilden där. Mm. På, på skärmen. Och så ska man typ vagga den. Och sen ska man lägga den ner. Och sen... Kan man gå därifrån och sen börjar bebisen skrika en som måste man tillbaka. Alltså det, det har jag redan gjort med två barn väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Ja, det är liksom ingenting som man frivilligt vill. Alltså det, det, ja, det är bara jättekonstigt. Ja, men, ja, jag fick, skulle jag fick man tänka att det där var kul den. så skulle man väl köpa liksom en eh, låtsas bebis som det finns. Liksom, typ så här, ta hand om en bebis. Då, då ser det ändå ut som en bebis. Men att gå och vagga liksom, på en plastpryl liksom. Nej, jag vet inte. Nej, det var jättekonstigt. Ja. Men hur som helst, inget, inget av de spännande som är så roligt. Och, och, men däremot det här, känna hur många kulor som finns i, nu måste jag säga mina, välja mina ord noga här, i handkontrollen. Den, den gav ju ett bra exempel på hur den här HD-rumblen fungerar. Och den, den, utan tvekan, det känns ju väldigt mer pres, eller detaljerad än vad någon annan sån här implementation av Rumble-tekniken i, i tidigare kontroller på vilken plattform som helst. 
Så det var lite, lite kul att känna att ah, det, här, det här är någon konstig teknologi i den. Alltså, någon, men det var ju fortfarande så precision att, eh, som precision att man verkligen... Ah, nu, jag känner verkligen att det finns två kulor i den här eh, handkontrollen. Och det är ju spelet också man ska gissa. Så hade det varit tydligt så har man kanske gissat rätt hela tiden. Men nu gissar jag ju rätt hela tiden. Men det kändes fortfarande så att man... Ah, jag tror det är två, kanske. Kanske tre. Ja, ah, vi gissar. Och det... Ja... Ah. Jag spelade, fick spela det två gånger och kommer jag inte vilja spela det igen. Så One to Switch, 500 spänn, jag vet inte. Det är, nej, eller jag vet. Det är, för mig är det ju inte värt de pengarna alls. Och många av de spelen är ju ingenting man spelar på skärmen heller. Man ska bara ha lite plats. Och, nej, jättekonstig samling. Och, och, och det är det här igen. Att liksom, ska vi verkligen ha tillbaka rörelsekontroll? Alltså, jag trodde vi hade gått vidare som samhälle. Vi hade ju bestämt oss då för... ja. Vad är det? Nästan sju år sedan. Att, nej, det är slut på rörelsekänslig kontroll. Att, det är ute. Det, det är ute. Vi ska inte ha det med. Liksom. Nej, men kommer ni inte ändå här? Jo, vi ska ha det igen. Med, med då parentesen att okay, i, i virtuell verklighet så där kan vi ha rörelsekänslig kontroll. Men i, i sådana här vanliga konsolspel tycker jag att det får räcka. Ja, jag ska gå igenom lite andra lite snabbt bara. Så vi inte tar ut allt för långt tid. Mario Kart Deluxe. Det var Mario Kart, eller Mario Kart 8 Deluxe. i Mario Kart 8 fast med all DLC. Och sen några små extra karaktärer. Och någon extra bana. Ja, det är, det är Mario Kart. Mario Kart 8 är ett av de bättre Mario Kart-spelen. Så hade man inte det på Wii U. Eller man känner att man måste ha det på Switch. Det är ingen snack om saken. Det är ju fortfarande samma bluffspel. Alltså. Man kan ju leda hela loppet. Sista varvet så får man en blått sköldpaskal på sig. Och sen kör alla förbi. <laughs> och så svär man lite. Och så... mm. ja. Ja, jag, jag gillade Super Mario Kart. Det var bra. Men, och Mario Kart 64 spelade också väldigt mycket. Men sen dess har, jag, har det liksom Mario Kart och jag gjort det till slut. Splatoon 2 fick man spela. Det, är också, det kändes också väldigt likt Splatoon 1. Det var ett, man fick prova ett nytt vapen och en ny bana. Då, men det var bara en sak man fick prova. Så svårt att säga hur mycket nytt. Splatoon 2 erbjuder. Problemet här det var att de hade igång gyrokontrollerna. På alla. Eh, alla kontroller. Så speciellt när man fick spela på plattan. Så var det ju jättesvårt. För man ska ju hålla den. Och sen när man flyttar den så flyttar sig siktet. Och... Äh, det, alltså, jag vet att folk eh, svär vid de här gyrokontrollerna. Och säger att det är enda sättet att spela. Så bara, ja, jag, jag tror det. Men då har du säkert tränat ganska mycket på det. Att ha igång de kontrollerna på ett event. Där kanske typ många inte ens har spelat det spelet. Det det, det är inte optimalt skulle jag säga. Då föredrar man att köra dubbla spakar och inte ha det här så fort man rör till kontrollen. Så bara, oj! Gillar man Splatoon så är det nog mer Splatoon att vänta här. Men jag toklackade på de här gyrokontrollerna. Gick inte stänga av heller. Eftersom det var sånt eventgrej. Ja, det sista jag körde var ARMS. Det här boxningsspelet. Det är, kan man säga, mer ett mer avancerat Wii-boxing. Där man då ska dänga till sin motståndare genom att flänga runt sina armar. Igen rörkänslan. Men det här är väldigt mer avancerat än vad Wii-boxing var. Här har man ändå lite precision. Och man, man kan ha lite mer att välja mellan. Man kan dra till sig sin motståndare. Man kan boxas på avstånd. Och, ja. Hur kändes precisionen där då? Eh, medelmåttig. Mm. Men bättre än många andra sådana här tidigare spel. Men jag tror det är, det är säkert jätteskoj för kids som tycker om att banka på varandra och hålla på sådär. Men det är ingenting jag kommer spela. Och... Sen ska man ha två, måste man ha två, två uppsättningar av Joy-Cons också. Om man ska spela mot, eh, mot någon annan lokalt då. 
Och jag undrar, det känns som det, det är det enda sättet att det här kan vara roligt att spela mot någon lokalt. Att köra mot datorn kanske inte är jättespännande. Och igen, rörelsekänsliga kontroller. Vi, tycker man det känns fräscht 2017 så kanske det här är någonting för dig. Men jag tycker inte det. Så summan av kardemumman av, från allt det där är ju att Zelda ser väldigt bra ut. Jag ser fram emot att spela mer av det. Men inte mycket annat i, i, i de här första spelen som släpps tilltala mig alls mycket. Jag fick inte spela Snipper Clippers, vilket folk säger ska vara ganska kul. Men ja. Av de här stora spelen som kommer från Nintendo själva då, känns ju inte mycket annat än Zelda jättespännande för mig. Sen är det ju Mario som kommer i, till julen och det ser jag fram emot. Ja, men det kommer ju lite spel ändå under året liksom, så det lär ju droppa in lite. Så frågan är ju liksom just det om man ska köpa till release om det känns tillräckligt intressant då eller ifall man liksom ska avvakta lite tills det fylls på lite liksom i spelarsjournalen. Ja, alltså Switchen kommer ju vara, vi har inte hört din åsikt om Switch för att eh, du har inte varit på sen de visade upp den. Nej. Eh, den här presentationen i januari. Men alltså... Eh, Switch kommer ju aldrig få de här spelen som, som Mass Effect, Andromeda och Battlefield. Ja, några andra sådana här stora eh, tredje pass, eh, spel från tredje, tredje partsutvecklare som har lite eh, tyngd bakom sig. Mm. De kommer inte dyka upp till den här. Det, det, det här kommer ju vara, känns det att det kommer vara en konsol för Nintendo-spel. Mm, jo, nej men den står ju, det, det blir ju lite som Wii U liksom. Alltså, jag har en Wii U hemma. Eh, spelar verkligen aldrig på den. Har köpt... Eh, några spel, eh, några Mario-spel liksom, som jag i princip aldrig har testat. Alltså, så det känns ju lite som att det blir lite samma sak med Switch. Gillar man liksom eh, Nintendo-spel, eh, gillar man Zelda, gillar man Mario Kart, gillar man liksom eh, deras produkter, då, då lär man ju liksom kanske köpa det på release också. Eh, spelar man det inte så mycket, då, då finns det kanske inte så mycket incitament att, att köpa just den konsolen liksom. Nej, men, men den, den, den är ju... Det här med skärmen är bra och kontrollerna funkar okej okay för... Alltså det är mycket bättre än vad Playstation Vita är till exempel. Mm. Eh, kontrollmässigt. Ingen snack om saken. Eh, men det, då, det, 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 det blir ju en kompromiss. Du tappar ju spa, eh, sköna sparkar och, och knapparna känns inte jättebra. Ja. Och kan man leva med det så är det ju en grym maskin liksom. Om, mm. om man vill spela de spel som släpps till den då. Speciellt om man, om man har någon eh, som kanske tar eh, ockuperar tv för tv-serier på kvällen. Om man själv vill spela lite. Så. Ja, precis. P- perfekt. Men jag har ju inte det så. <laughs> eller, eller ibland har jag det. Men jag kan oftast komma runt det på annat sätt. Mm, för mig blir det nog inte din köp och release eh, oavsett tror jag. Men däremot så är det en konsol som jag fortfarande känner liksom, är intressant. Men jag skulle gärna vilja pilla lite på den först liksom, innan, jag, innan jag går och köper den. Mm, för uh, Zelda kan du spela på din Wii U. Exakt. Det ska inte vara j- jättestor skillnad på. Nej, så det, det är på... inget som liksom säger mig att jag måste köpa den just nu. Liksom, utan då, då ska det ju komma någonting som... Jag menar med tanke på att de har ju ändå eh, avslutat produktionen liksom, av Wii U. Så det kommer ju komma spel framöver eh, som bara blir spel eh, bara på Switch. Och då, då blir det ju liksom en helt annan situation. Så. Mm. Ja, det är spännande. Det är mycket spännande. Jag eh, gillar hälften av konsolen. Andra hälften... Tilltalar mig inte. Eller jag ska inte säga att jag inte gillar andra hälften. Det är bara så att den tilltalar inte mig så mycket. För att känna att det är inget behov av, eh, av det. Men vi, vi kan ju gå till en, lite snabbt till en annan Nintendo-produkt. Eh, det är ju eh, Fire Emblem som släpptes till eh, mobiltelefoner. Både iOS och Android. 
det här är ju ett gratis spel vilket är en ja, jag ska säga en ganska nedbantad variant av Fire Emblem med free to play mekanik. Jag har spelat lite grann och ja, det är väl ett ganska avslappnande toalettspel ska jag säga. Det är ju rätt så mindre avancerat än Fire Emblem-spelen på, på DS då. Och då till och med längre tillbaka på hemkonsolerna. Men ja, fortfarande lite skoj. Storyn är ganska nonsens. Men spelmässigt så finns det då finns det ett djup. Men allting är... Någonting som hänger över en hela tiden känner jag att det är ju det här. Att man måste spendera eh, något som heter orbs för att uppgradera. Eller för att få nya hjältar. Och de här orbsen kan man då få genom att spela spelet. Får man nog ganska långsamt. Det tar, det, man måste spela en hel del. Eller så kan man betala en peng. Och eh, när man löser in de här orbsen för att få en hjälte. Så kan man bestämma någorlunda vilken typ av hjälte man vill ha. Men man får eh, deras förmågor är eh, slutmässigt genererade. Antar jag i alla fall. Man vet ju inte, som sagt, man vet inte vad man får. Och, och detta är ju... Det är ju, känns ju lite hasardspel. Det är, har du, du bättre koll på, Emmy. Att ja. betala för någonting som man inte vet vad man får. Ja, nej, men det, det är ju aldrig trevligt. Liksom. Eh, jag brukar överhuvudtaget vara ganska emot att betala i spel överhuvudtaget. Jag eh, gör sällan det. Det känner mm. liksom inget incitament till att... Men man kommer rätt långt. Eh, man kan spela väldigt mycket även utan att betala. Men det, jag skulle säga att det är ett rätt bra komplement till eh, ens toalettbesök. Ja, det är alltid bra. Toalettspel, toalett, det, det kan ändå behövas liksom. Ja, och det är ganska simpelt i början, men det blir, det blir ett, eh, efter typ femte kapitlet ungefär så börjar det bli lite större utmaning. Mm. Så då måste man ju jobba, träna upp sina karaktärer och man måste verkligen ha, ha koll på vapenhjulet och allt sånt där. Men det, det är gratis, så sätt igång och prova. Eh, bra eh, så, grafik och konst, men eh, gameplayen är väldigt den är mycket mer simpel än vad konsolversionen är. Men det, det är okej. Okay. För, för att vara mobilspel så är det helt okej. Okay. Ja, det blev lite långt där. Lite utdraget. Men eh, vi, låt oss snabbt beta av lite veckans eh, nyheter. Sådär. Veckans nyheter. Ska vi börja med det konstigaste av allt? Och det är kanske att eh, Castlevania blir en tv-serie på Netflix. Ja. Det, detta det är, är inte bara liksom, typ, i koncept. Utan det ska släppas redan i år. Mm. Så detta är någonting som verkligen är på gång. Du är, du är chockad, du är genuint chockad. Du... Jag, är genuint chockad. Jag vet att det var ett snack om det typ för ett år sedan. Var det någon han som gjorde den här, eh, den som blev ganska populär på Youtube. Ett sånt här eh, verkligt Power Rangers klipp. Eller lite mer mörkare. Ja, det är Shankar eh, snubben. Ja, precis. Han bootleg grejer. Ja, och han sa ju att han hade något eh, tufft eh, på gång för Castlevania och det verkar vara någon rapport som sa att han är involverad här och även Warren Ellis, serietidningsförfattaren då, sägs skriva för serien. Är det Ellis som gör Preacher också? Det är Garfinis. Warren Ellis är väl typ, ja, nu hade jag det på Planetary. Okej, okay. ja det kan bli intressant men då antar jag att det är någon så anime-aktig grej. Ja, kan det vara. Men det verkar vara eftersom amerikanska talanger involverade så mm-hmm. kan det inte bli proper anime. Känns ju som att det kommer liksom att dyka upp lite fler eh, just spelifierade serier. Liksom. Det känns som Netflix är lite inne på det om man kollar på. Om man kör liksom Angry Birds och plockar upp lite här och där. Liksom. Skylanders. Skylanders också, ja. Precis. Men Castlevania är ganska cool. Konceptet är cool och, och, och stilen 
allt, allt är ju ganska häftigt i Castlevania så det kan ju bli bra men frågan är om de lyckas med det. Mm. Jag kan väl säga att jag, jag tycker ju eh, den här Vampire Hunter D till exempel, det känns ju, det känns ju speciellt den första, känns ju väldigt Castlevania-aktig. Och kan de fånga den stilen på det så ja, kan det bli någonting. Men den skulle, vad sa du, innan årsskiftet alltså? Ja, eh, första delen av första säsongen innan årsskiftet. Men som sagt, jag tror nog inte på detta förrän jag ser en trailer. Som så ofta med tv-serie, tv-spel, filmer eller tv-serier baserade på spel. Så tror jag inte på det för den första trailern. För det är så många spel som ska bli filmer ja. som aldrig blir av. Så. Men fördelen med, med att Netflix har köpt upp idén är att de har relativt bra creative freedom. Så då kommer det förhoppningsvis vara bra. Ja, nej, jag, jag, som sagt, jag är genuint förvånad och... Glad att det händer. Det ska bli spännande att se faktiskt. Hoppas det inte bara blir sån här... Jag hoppas de kör då lite, lite gritty ändå. Ja, det måste det bli för. Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. Men jag, jag känns som att Netflix... De känns som de har koll. Den andra stora nyheten den här veckan var ju att E3, den stora spelmässan, den kommer släppa in allmänheten för första gången. Mm. Det vill säga att nästan... Vem som, alltså vem som helst så kan då köpa en biljett eh, för komma in. Och totalt eh, släpps 15 000 biljetter. Och de släpps nästa vecka. Och de kostar väl runt 250 dollar. Precis. Alltså de har ju, mm-hmm. de har ju haft liksom så här offentliga events utanför tidigare. Liksom för offentliga som man kan liksom vara typ i närheten och få, och få lite känslan av det. Men, som sagt, för, förra året hade de det. Ja. Och det var ju det var katastrof. Det var ju... Det var ju jättedåligt. Det fanns ju knappt någonting där. Alla som var där var missnöjda tror jag. Mm. Men, men det här är ju verkligen. Det liksom, du får komma in på det riktiga mässbåldet. Jo men det är det men Det är folk som har efterfrågat. Liksom. Jag tror att det som de försökte göra förra året. Var någon liten så här kompromiss då. Liksom. Att ja, men vi kör en liten, liten grej utanför. Och så togs det liksom inte emot så bra. Och då har man väl känt. Liksom, att då, då får vi nog släppa in dem liksom, på golvet. På riktigt istället. Nej ja, det tror inte jag. Jag tror det är helt och hållet att. Uh... E3 tappar sin relevans och de måste göra, komma på något för att ändra det. Tror du det? Ja, och jag tror det här är en, ett sätt att uh, kanske döda mässan ännu mer. Ja, precis. Kommer det att hjälpa då? För jag tänker så här, jag vet inte, om det blir smått kaotiskt liksom. Ja, alltså vill man så kommer man in på E3, vilket alltså, det är rätt lätt att ta sig in. Uh, när man, och när man är på E3 så... Uh, du har varit där, André, va? men har, ja, har du det. varit där, Emmy? Nej. Nej. Så, eh, så ser man ju rätt mycket folk som kanske inte borde vara där, om man ska säga det snällt. Eftersom det, mm-hmm. det, det, i, i grunden är det fortfarande ett, ett, en mässa för, för branschen. Men det har ju blivit ett jippo. Och det är, ju, är man intresserad av spel så är det ju jätteintressant att följa. Och det är ju en, det är en dröm för många att få komma dit. För det är ju lite Disneyland. Det är blivit mindre Disneyland nu på de senaste åren. Men första gången man hamnar på E3 så är det rätt, rätt mäktigt. Men det är ju det är en rätt kaotisk mässa. Ja, och jag, jag kände ju det för jag, vad nu var jag där senast 2014. Det var, jag tyckte det var skitintensivt. Och jag är ju ändå van med mässor liksom. Så att kasta in massa vanliga människor i den här smeten känns ju inte... Jätte, jätte nice för de som faktiskt åker dit och jobbar. Ja, för det är många som då får stå i kö i timmar, så som jag gör med sällan för att spela någonting. Och har ja. man inte möte så, så har, man inte, har, man kanske, har man inte möjlighet att spela mer än typ två, tre spel. 
mm-hmm. på en dag. Och nu har vi ju fördelen att, att vi jobbar inom pressen och då kan boka möten så vi liksom, okej okay, klockan ett ska vi vara där för att, för att spela det spelet och klockan två ska vi vara där för att spela det spelet. Eller klockan halv tre ska vi vara där för att snacka med den personen. Man kan göra ett schema om man då har tid att, 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 att jobba. Men kommer man dit utan det där så är ju E3 kanske inte jätteskoj. Eller jag vet inte hur säger men jag ser så många människor som, som står liksom i timmar och för, för att gå och titta på demo som de visade upp på presskonferensen dagen innan. Mm. Jag tror det bästa sättet att uppleva, alltså det, det är lätt, lätt för mig att säga som har varit där va? Uh, för att jag vet ju, det var innan jag fick åka tretet att man vill ju verkligen åka dit för att se det liksom. Men det är klyschigt att säga det, men det bästa, bästa sättet att uppleva E3 är hemma, hemma från soffan liksom. Då får man se alla videos, man får, man får se allting. När man väl är där så är det inte lätt att få en bra överblick av vad som händer. Nej, det är väl just mest golvet som man missar liksom, just den här lite gikiga festen och stämningen liksom. Som jag som inte har varit på E3 gärna skulle vilja uppleva liksom. Bara för att ha varit där. Men som du säger, rätt överblicksmässigt. Om man vill åka till E3, gör inte det och kör BlizzCon istället. Är det så? Ja, om jag får möjligheten att välja mellan BlizzCon och E3 så är det BlizzCon all the way faktiskt. Och då är jag inte så stort ett Blizzard-fan heller. Det är bara det. Du menar att jag skulle gå i spin liksom? <laughs> jag fick ja, ja, ja. garanterat. Ja, någon gång. Ja. Men många stora, alltså EA var ju inte där förra året till exempel och Activision har också dragit sig ut igen. Mm. Ja, jag kommer ju inte i år heller. Men vilka Konami andra? har ju ingenting att bjuda på. Men det är väl bara EA som har sagt än så länge att de inte kommer i år, eller? Även ifall vi räknar med att det är flera som inte kommer att komma, men... Nej, precis, men frågan är alltså de som... hur intressant det här kommer att vara för företag alltså mm. framöver, för de spenderar ju det kostar jättemycket att ställa, ställa ut där på, på, på den mässan. Mm. Uh, och vad de får tillbaka det vet man inte alltså det är ju, till exempel EA kan köra igång ett event uh, när som helst i, i, om året och få, få precis lika mycket uppmärksamhet och då få fullt fokus på alla sina grejer än att försvinna i E3-hetsen så jag tror fler och fler alltså internet uh, influencers, allt det där det är, du når ju ut till mycket mer folk och uh, sådana här branschgrejer kan man göra vid sidan om nu för tiden. Man behöver inte vara på ett ensam plats. Det är synd för E3 är, är ju fortfarande en, en stor fest för, för alla som gillar spel. Och... Mm, och vi får se utvärderingarna efter, efter årets massa och se hur det, hur det blev. Liksom. Mm, nej, jag, jag blev jag har inte varit så sugen på att åka till E3 de senaste åren. Så jag har hört att mässgolvet har varit ganska tomt nu också. Det, det är ganska tråkigt att se. Ja, låt oss gå vidare. Uh, vi, vi pratade lite snabbt innan om uh, vi pratade om Renegade Paragon i, i vad du spelade i Mass Effect. Mm. Och uh, vi har lite uh, breaking news. Ja, men då såg jag nu i flödet så, som jag inte har skriva om men att uh, de kommer ju att droppa då Renegade Paragon uh, i Andromeda. Och anledningen ska egentligen främst vara för att man liksom förknippar just det där så himla mycket med, eh, med Shepard som, som huvudperson. Liksom. Och då har de känt att nu när inte Shepard längre är med i storyn eftersom det utspelar sig liksom helt annan tid eh, så, eh, så kändes det inte logiskt att ha kvar dem. Eh, och det var bra, för vad, vad jag förstod av... Liksom, eh, av uttalandet så blir det lite mer gråzon nu då. Som vi pratade om är liksom lite, att det är lite mer 
intressant att inte ha eh, liksom vägen så utstakad liksom, att man, är så här, man vet att spelar jag liksom Paragon då ska jag bara välja de snälla alternativen och så vidare så att du skulle man liksom... det, är lite, det är lite så jag känner att när man stöter på en som man kanske inte tycker jättemycket om mm. så vill jag sparka ut den personen genom fönstret kanske mm. men så men gör man inte det Nej, men man gör inte det för att jag vet att jag, kommer, jag straffas för det för att ah, jag tappar poäng på det hållet. Så det, kan man så göra det, lite vad man vill så tror jag att det är... Så det känns bra. Lite mer man liksom, fokus på hur man tycker att ens karaktär är helt enkelt. Eh, och inte vad man tror att den bör vara. Liksom. Mm. Mm. Gött. Bra grej. Eh, en, eh, det kan man säga att det är en bra grej för Mass Effect eh, Andromeda <laughs> i alla fall. Eh, lite snabbt, eh, sista nyheten. Eh, ny Playstation 4 mjukvara kommer... Den beta testas för fullt just nu. Detta är mjukvaruuppdatering 4.0. Men kommer bland annat medföra att man kommer kunna koppla in en extern hårddisk USB 3 upp till 8 terabyte. Det betyder att man kan ha spel och media och allt sånt där på en extern hårddisk också. Så man slipper typ skruva upp. Även om det är väldigt lätt att göra så kanske man har en extern hårddisk liggande någonstans. Så kan jag koppla in den istället för att sätta in en ny disk i, direkt i konsolen. Det ska också ge stöd för 3D Blu-ray för Playstation VR. Vilket kan vara en skoj för att 3D-filmer i virtuell verklighet ger ju väldigt mycket mer än en vanlig 360-video utan djupet. Eller vad säger du André? Vad om då? Precis. Om, uh... Jag såg att du tittade ner på telefonen. Så. <laughs> 3D Blu-ray. Att 3D-filmer blir mycket mer spännande när man får 3D-djupet än en vanlig sån här. 360-video med, med platt. Ja, med tanke på att alla verkar lägga ner 3D-tv-apparater så kommer det vara enda sättet att kolla på 3D-video. Så ja, det, det är också. toppen. Mm. Cool grej. De ska snygga till snabbmenyn och förenkla notifieringssidan en aning. Så det låter ju bra. Men den stora, eller kanske den mest intressanta grejen här är en boost-funktion. I samband med betatestet så upptäckte ju folk att det fanns något som heter boost-mode. Och denna funktion eh, finns då endast på Playstation Pro-modeller. Men den kan man aktivera lite som en turboknapp på, den gamla, på de gamla konsolerna, eller datorerna. Så man får lite mer kräm. Eller egentligen använder den för att sänka krämen. Skitsamma. Eh, ignorerade jag så. Så Playstation 2-spel som släpptes innan Playstation Pro släpptes. Eh, ska kunna få lite extra prestanda. Om de inte har blivit så här. Många spel har blivit patchade så de utnyttjar kraften i Playstation Pro. Men eh, väldigt många har inte blivit det. Så de här spelen då kan få lite mer bättre bilduppdateringsfrekvens. Eller inte mer men stabilare. Och snabbare laddningstid till exempel när boostmål är påslaget. Några exempel som har getts är Just Cause 3. Vilket då är en renodlad katastrof på den vanliga Playstation 4. Pinsamt nästan skulle jag säga. Mm, triggered. För, förutom att det inte är ett väldigt, särskilt bra spel så var ju uh, frameraten uh, urusel. Jesus Christ. Oh. The Evil Within var inte heller så bra när man tog bort de här uh, uh, kanterna där uppe. Eller de här letterbox-kanterna. Man kunde, de patchade det så man kunde se hela skärm. Men då försvann ju frameraten ganska uh, duktigt också. Men det ska tydligen också vara bra med boost påslaget på PlayStation Pro. Och även Bloodborne. Vilket då ligger mig värt om hjärtat. Uh, så jag kanske ska vänta med att spela om det tills uh, den här mjukvaran är släppt. Att vissa sektioner i Bloodborne var ju också sänkt i frameet typ i, till 10-talet. Men det ska ni inte göra nu längre med påslaget och eh, på, på Playstation Pro. Då. Så det är en, en bra lösning för att eh, få stabilare eh, spelupplevelser på spel som inte har blivit patchade för Playstation Pro. Eller hur? Mm, bra det tycker jag. Ja, så. Det var väl nyheterna. 
Inte jättemycket, det har hänt rätt mycket men jag tog väl de saftigaste och de nyaste om vi inkluderar Mass Effect Green där då. Jag kan lite snabbt säga att Capture the Flag-läget i Overwatch stannar efter Geodilus till slut. Så tycker man det är skoj så har man ju det sig fram Det ska komma också fler kartor till det. Nu tycker jag att jag har snackat alldeles mycket och alldeles för länge. Så vi lägger ner det här. Sociala medier. Där hittar man både allihop faktiskt. Sen hittar man också alla på feber.se där vi skriver om saker och ting. Vill man ställa någon fråga eller inte något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.se Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Så till nästa gång så är vi simma lugnt och hejdå! Hejdå! hejdå.